0: Ja, ihr Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen hier in, vor Ort, in diesem Raum, aber natürlich auch an den Bildschirmen. Mein Name ist Franz Haselbeck und ich bin Gemeindeleiter vom CZM. Vor der Predigt möchte ich aber noch ein paar Worte an euch richten, an die Gemeinde. Die Eva hat schon anklingen lassen, es wird wieder was passieren in unseren Räumen. Der Teppich kommt raus. Und es kommt ein neuer Teppich rein, in den nächsten Wochen geschieht das alles, ab morgen wird er rausgerissen und dann geht es so Woche für Woche, Schritt für Schritt weiter. Das nächste ist dann eben die Stühle, die dann frisch gepolstert werden und so hoffen wir dann, dass eben dann im September, so Mitte September, das insgesamt über die Bühne gelaufen ist. ist ein gewisser Aufwand, aber ich denke mal, die Firmen werden es gut machen. Meine Predigt heute Morgen heißt, was geht es dich an? Was geht es dich an? Ist vielleicht ein bisschen eine schroffe Frage, aber ich sage mal einfach, es ist okay, wenn du weißt, wie ich heiße und wenn du weißt, was ich tue. Mehr aber nicht. Nice Spaß. Wir kennen diesen Satz schon eigentlich aus der Kindheit. Vielleicht ist es dir auch so gegangen. Da ist vielleicht ein Kind, das versteckt hinterm Rücken etwas. Und dann bist du hingegangen und hast gesagt: Was hast denn du da? Und dann hat das Kind gesagt: Nix. Du hast nicht locker lassen und hast gesagt: Freilich hast du da hinten was. Und das Kind hat gemeint: Nee, ich hab da nichts. Und du bist noch energischer geworden und hast gesagt: Doch, zeig mir das. Und dann hat das Kind gesagt: Was geht es dich an? Wir kennen das aus den mal, Situationen mit den Eltern. Wenn die Eltern was geredet haben oder irgendwas gelesen haben und du bist vielleicht in das Zimmer reingekommen und hast gesagt, was macht denn ihr da? Da haben die Eltern auch manchmal gesagt, was geht es dich an? Es geht dir gar nichts an. Vielleicht sind zwei Kolleginnen oder Kollegen, die sich miteinander unterhalten und da sagt der eine Kollege, also ich habe gestern vom Chef eine Gehaltserhöhung bekommen. Denkt sich der andere, oh, super, wie viel hast du denn gekriegt? Sagt der andere, was geht es dich an? Meint der andere wieder, naja, wieso? Du hast mir gerade gesagt, dass du eine Gehaltserhöhung gekriegt hast. Dann sagt er, aber das, was, wie viel, das ich gekriegt habe, das geht dir nichts an. Und wir haben es vielleicht an vielen anderen Stellen noch erlebt, wenn Verträge ausgehandelt werden und da kommt ein Dritter dazu, dann sagt man einfach, das geht dich nichts an. Was geht es dich an? Schauen wir mal, oder mir fällt noch ein Beispiel ein. Bei einer Beerdigung, die ganze Vorbereitung, und du gehst dann zu den Hinterbliebenen und sagst, okay, ich bereite mich vor mit einer kurzen Predigt, äh, könntet ihr noch einen Lebenslauf schreiben, was die Verstorbene alles so erlebt hat? Und dann heißt es auf einmal, und das habe ich auch schon erlebt, was geht es den anderen an? was mit der Verstorbenen war. Und ich habe mir damals gedacht, naja, das ist doch gut, wenn man ein Stück weit noch Erfahrt aus dem Leben. Nein, da war die Familie einfach so und hat gesagt, was geht es den anderen an? Schauen wir mal in die Bibel hinein. Die Geschichte von Petrus und Jesus. Jesus ist kurz vor der Kreuzigung. Und wir wissen alle, was da so geschehen ist. Der Petrus war wieder voller Selbstbewusstsein dagestanden Und dann kommen diese Sätze, wenn sie alle Ärgernis an dir nehmen, wenn sie alle dich verlassen, wenn sie alle dich verleugnen, und dann kommt sein Satz, und wenn ich mit dir sterben muss, ich verlasse dich nicht. Und wir wissen alle, dass es etwas anders gekommen ist. Da ist auf einmal sein Prahlen oder sein Selbstbewusstsein auf einmal nimmer da. Er verleugnet Jesus und es heißt auch an einer Stelle, er weinte bitterlich. Das war sicher, ich sage mal, einer der krassesten Einschnitte in seinem Leben. Denk mal an dein Leben. Wie viele krasse Einschnitte hast du schon gehabt? Wo sind Dinge passiert, wo du gesagt hast, oh, hätte ich das bloß nicht gemacht? Muss nicht unbedingt mit Sünde zu tun haben, sondern einfach, du hast einen richtig bösen Fehler gemacht. Kennt ihr das, dass man so sagt, okay, wie der Elefant im Porzellanladen. du stehst mittendrin und denkst dir, oh, was habe ich jetzt angestellt? Und irgendwie ist dieser Fehler nicht mehr gut zu machen. Wenn wir auf Petrus und auf Jesus schauen, dann ist es das eine Gute, dass eben er eine Lösung hatte. Jesus hatte eine Lösung. Und Petrus hat aber nicht mehr damit gerechnet. Auf einmal ist Jesus auferstanden und Jesus spricht mit ihm. Und er spricht zu ihm, hast du mich lieber als die anderen? Wie muss das auf, auf Petrus gewirkt haben? Hast du mich lieber als die anderen? Dann sagt er noch zweimal, hast du mich lieb? Und Petrus, was macht er? Er antwortet immer und immer wieder, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und dann was sagt Jesus danach? Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Und dann spricht er ihm eigentlich zu, wie so sein Leben wird, wie er sterben wird. Und als Letztes eigentlich, folge mir nach. Und jetzt könnte man sagen, okay, jetzt ist die Geschichte abgeschlossen, folge mir nach. Aber es ist ein bisschen anders gelaufen, als wie man sich das gedacht hat. Es war noch nicht zu Ende. Der Petrus bleibt nicht bei seiner eigenen Sache, sondern er fängt schon wieder an, sich bei anderen einzumischen. Das alles, was jetzt vorausgegangen ist, da hatte er keinen Grund, auf andere zu schauen. Das, was geschehen ist, das gab ihm allen Grund, dass er Gott lobt und ehrt und sagt, okay, ich folge ihm nach. Aber so ist der alte Mensch. Kaum hat er Vergebung bekommen, kaum hat er mal, eine Verheißung oder einen ein Zuspruch bekommen, wie sein Weg sein wird, schon kümmert er sich wieder um andere und mischt sich da ein. Er hätte einfach an dieser Stelle sagen können, wenn Jesus sagt, folge mir nach, ja, ich folge dir nach, dann wäre das Ding erledigt gewesen. Aber was macht er? Er dreht sich um und er schaut auf Johannes. Da haben wir die erste Bibelstelle. In Johannes 21, Vers 21 heißt es, als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was wird aber mit diesem? Was will der Petrus wissen? Was will er von ihm wissen, von Jesus? Und ich denke, vielleicht wollte er sich vergleichen. Wird, Jesus auch, äh, wird Johannes auch ein Märtyrer wie ich? Wollte er Teile von Johannes' Leben wissen? Wollte er das ganze Leben wissen, seine ganze Zukunft? Es ist alles ein bisschen Spekulation. Aber warum will er es wissen? Weil er sagt, okay, jetzt waren wir jahrelang Freunde der Johannes und ich. Jetzt sind wir geistliche Brüder. Und ich frage einfach aus einer gewissen Besorgnis heraus. Oder... Es ist es doch vielleicht ein Stück weit Eifersucht? Neid, was könnte er haben? Also mischt sich in seine Neugierde ein Stück weit Eifersucht, ein Stück weit Neid, weil er nicht weiß, was mit ihm ist. Und sowas könnte leicht bis hin zur Bitterkeit gehen. Die Frage ist, wie steht es mit uns? Schauen wir besser auf uns? Ist es so? Das erinnert mich an meine aktive Fußballerzeit. Ich war gut im Training. Ich habe echt immer alles gegeben. Und da gab es natürlich ein paar noch dazu, die auch alles gegeben haben im Training. Aber wenn wir dann gesehen haben, wie die anderen trainieren, die ja zu unserer Mannschaft gehört haben, dann hat es uns geärgert. Da sind wir zum Trainer hin und dann haben wir gesagt, wie die trainieren. Und was hat er gesagt? Kümmert euch um eure Sache. Kümmert euch, dass ihr Kopfball stark seid, zweikampfstark seid, dass ihr Kondition habt, dass ihr eure Schnelligkeit noch besser macht. Um die anderen kümmere ich mich schon, hat der Trainer gesagt. Und es ist ähnlich wie bei uns vielleicht. Sind die anderen besser wie wir oder schlechter? Ich habe gehört, der, der kauft ein neues Haus, der lasst ein Haus bauen. Wie kann sich der das leisten? In der Zeit, ein anderer kauft sich vielleicht ein neues Auto. Ich denke daran, wir haben, wie wir 50 gewesen sind, Elisabeth und ich, haben uns das erste neue Auto geleistet. Und es war damals so, da gab es die Abwrackprämie, da gab es diese Umweltprämie, waren schon mal 5.000, wo wir schon gehabt haben. Und dann gab es ein Sonderangebot noch und dann hieß es, der neue Wagen kostet 10.000 Euro. Und wir, haben uns, wir hatten eine Lebensversicherung, eine alte, die wir einfach so stillgelegt haben. Und da war genau das Geld drauf. Wir haben gesagt, oh wir uns jetzt einen Gebrauchten in etwa für das Geld kaufen. Jetzt kriegen wir einen neuen dafür. Wir haben uns so gefreut, aber irgendwie sind wir uns komisch vorgekommen. Was werden die anderen denken? Hey, die haben aber Geld. Ein neues Auto. Wir hatten unsere anderen Autos immer in die Garage gestellt und die Tür offen lassen, falls wir es über den Tag brauchen. An der Stelle haben wir immer wieder zugemacht. Haben wir gesagt, bloß, dass es viele andere nicht erfahren. So komisch war man damals. Ja. Man denkt vielleicht beim anderen, was? Der hat schon wieder eine Gehaltserhöhung? Was? Der geht schon wieder in Urlaub? Und im Geistlichen kann es manchmal so sein, dass man den anderen ein, anders einschätzt. Dass man einfach sagt, also, wenn ich mir das so überlege und den anschaue, hm, ob der so hingegeben ist wie ich? Und komisch ist, der, der erfreut sich bester Gesundheit und ich habe chronische Krankheit. Dann schauen wir auf die Familie und sagt, Mensch, und die Kinder, die sind noch so gut aussehend und so wohlgeraten, die schreiben super Noten, sind super im Sport und meine sind nur Mittelmaß. Vergleichen ist ein großes Hindernis, wo wir unseren Blick von Jesus dann auf einmal auf andere richten. Wichtig ist, dass wir schauen, dass wir in Ordnung sind vor Gott. Nicht schauen, ist er besser, ist sie erfolgreicher. Leisten die mehr? Oder eben, weil man es im geistlichen Sinne betrachtet, sind die effektiver in den, in den Gaben? Sind die in den Gaben irgendwie besser? Setzen sie sie besser ein? Und so kann es sein, dass wir uns ständig versuchen zu vergleichen. Da ist vielleicht ein Kindergottesdienstmitarbeiter, der sagt, ich bin schon zehn Jahre im Kindergottesdienst. Keiner ist so lang wie ich. Der Nächste ist Rangerleiter und der sagt vielleicht, meine Gruppe ist immer die Beste, egal auf welchem Camp wir sind. Dann ist der Hauskreisleiter da, der sagt, ha, ich habe zehn, zwölf Leute in meinem Hauskreis. Ich habe schon mal mit den anderen gesprochen. Die haben drei, vier, ich glaube einer hat fünf. Bei mir sind viele. Vielleicht ist jemand da, der sagt, ich bin im Lobpreisabend. Immer da gewesen. Ich habe eine Liste geführt und keiner war so oft da wie ich. Vielleicht ist auch nur einer, der sagt, heuer in dem Corona-Jahr bin ich immer da gewesen, bis auf Mitte März und Mitte Mai. Ich war immer da. Es kann aber auch sein, dass ein Putzteam oder ein Putzteamleiter sagt, wir kriegen das Haus nicht so, so strahlend hell geputzt, wie das, wie das putzt in Nummer drei. Die machen es irgendwie besser, bei denen strahlt es immer so. Wichtig ist, dass wir auf uns schauen. Unser Weg mit Jesus, der ist wichtig. Schauen, dass wir Jesus gut nachfolgen und nicht irgendwo einen Irrweg gehen. Ich erlebe auch immer wieder, dass, dass es Menschen gibt, die Jesus nicht nachfolgen, und die stellen dann immer wieder gewisse Fragen. Wie ist es denn mit dem anderen? Wie ist es mit ihr? Wie ist es mit dem? Und was macht Gott mit ihr? Und ich höre da so manche, die sagen, wie handelt Gott mit Ehebrechern? Wie handelt Gott mit Homosexuellen? Wie handelt Gott mit Geistlichen, die vielleicht ein Kind missbraucht haben? Wie handelt Gott mit geistig Behinderten? Wie handelt Gott mit Menschen, die von Jesus nichts wissen, weil sie im hintersten Urwald leben oder in einem Land, wo nicht die Freiheit da ist, von Jesus zu erzählen? Das sind viele Fragen, aber meist ist es ohne Antwort. Und da ist eine gute Bibelstelle. Oder vielleicht sagen wir das nochmal vorher. Was geht es dich an? Wichtig ist, folgst du Jesus nach? Bist du wirklich errettet? Was hilft es dir, wenn du weißt, wie es dem anderen geht und dass der andere errettet ist? Es ist wichtig, dass du errettet bist. In 1. Petrus, es ist die nächste Bibelstelle, steht es ganz klar. 1. Petrus 4, die Verse 17 und 18. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Hause Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder zu finden sein? Die Bibel sprich, spricht klar darüber. Es ist nicht einfach so, wie manche sagen, na fressen mich die Würmer, wenn ich gestorben bin. Gehen wir zurück zu der Geschichte. Jesus für ihn war das, was Petrus in dem Moment gemacht hat, eigentlich ein No-Go. Er hat sich nicht irgendwie die Haare gerauft oder den Kopf geschüttelt, aber er hat einfach Folgendes gesagt und das lesen wir in Johannes 21, Vers 22. Er stellte diese schroffe Frage. Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an, folge du mir nach Folge du mir nach, was geht es dich an? Wenn hier steht, wenn ich will, dass er bleibt, da war die Rede, dass es sein könnte, dass Jesus bald wiederkommt und Johannes lebt noch. Aber was dem Jesus wichtig ist, er sagt, was geht es dich an? Er hatte vollkommen recht, dass er das zu Petrus gesagt hat. Es geht dem Petrus nichts an, was mit Johannes geschieht. Er konnte vertrauen, dass Gott es mit dem Johannes gut macht, dass er einen Weg mit Johannes gehabt hat. Und wichtig war einfach nur, folge du mir nach. Vorher lesen wir, folge mir nach. Und an dem Vers sagt er jetzt, folge du mir nach. Es war ihm wichtiger. Er hat gesagt, ich habe mit dir gesprochen. Und es geht nicht über den Johannes. Auch wir können wirklich im wahrsten Sinne des Wortes loslassen. Egal um welche Menschen das es geht, um unsere Verwandten, um Bekannte, um Freunde. Wir können loslassen. Er hat einen Weg mit den anderen Menschen. Amen. Johannes 21, Vers 22. Klick mal nochmal eins weiter. Danke. Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme. Was geht es dich an? Folge du mir nach hier ist noch mal ganz klar das hervorgehoben, wenn ich will, dass er. Da spricht Jesus darüber, wenn ich will mit dem anderen, dann mache ich so. Es ist mein Wille, das ist wichtig. Du kannst Jesus vertrauen, dass er mit den anderen einfach einen guten Weg geht. Jesus hat Pläne mit unseren Mitmenschen. Und sag wir ehrlich, Oft verstehen wir die nicht, wenn wir es mitbekommen. Aber es geht uns ja gar nichts an. Es ist nicht wichtig, ob wir das nachvollziehen können, was er mit unserem Mitmenschen macht. Es kann sein, dass es irgendwas Bemitleidenswertes ist. Da ist Leid, da ist eine Krankheit, da ist finanzielle Not. Das sind vielleicht andere Dinge, dass man sagt, okay, in der Familie passt etwas, in der Ehe, mit den Kindern. Das ist bemitleidenswert. Be be es kann aber auch was Beneidenswertes geschehen. Oh, der hat ein Erbe bekommen. Der ist befördert worden. Der hat ein unverdientes Lob bekommen. Das hätte der gar nicht kriegen sollen. Es geht uns nichts an. Wir verstehen es nicht, aber wir müssen es auch nicht verstehen. Wir haben kein Recht, Jesus zu fragen, wieso er so und so mit unseren Mitmenschen umgeht. Und ich komme zum Schluss. Überlass die anderen einfach ihm. Folge du ihm nach. Nochmal die Frage: Was geht dich an? Folge du ihm nach. Kümmere du dich um deine Dinge, die wichtig sind, dass du in deinem Leben mit Jesus vorwärts kommst. Tu das Deine und folge du ihm nach. Amen.